0: Hola, hola, mi nombre es Lisa, soy 100% China de la República Dominicana. Soy madre de dos niños y me apasionan los temas como la salud mental, el empoderamiento de la mujer y la innovación tecnológica en la medicina. Como Life Coach, me enfoco en desarrollar la seguridad en ti, el amor propio y en cómo te puedes dedicar a ti con mucha motivación basada en tu experiencia personal para progresar en la vida. Este podcast se llama Cómo es la Cosa, que como dice el nombre, donde se dicen y se hablan la cosa como son. Este programa sucede en vivo y publico el audio por este medio para que también lo puedas disfrutar sin importar dónde estés. También traigo invitados que nos cuentan sobre sus vidas, vienen a ser vulnerables y nos cuentan sobre sus pasiones, cómo llegaron a donde están hoy o cómo piensan llegar a donde quieren ir. Mi meta con este proyecto es que tú te puedas identificar y que si razona contigo puedas aplicar enseñanzas y experiencias para tu propia vida. Soy real y hablo desde el corazón. Yo busco unificar a la sociedad recordando lo que es ser un ser humano mediante la conexión propia y concientizar con charlas sobre temas de tabú. Entra a mi página web www.liss.org ng.com eso es ng.com y sígueme en todas las redes sociales. Déjame comentarios sobre los episodios, como que te gustó o que te hizo cambiar de una manera u otra. Espero que tú disfrutes este episodio. Bienvenido a Como es la Cosa. Un beso. Hola, hola, gente bella. Buenas noches. Feliz lunes. Espero que hayan tenido un buen comienzo de la semana. Tiene mucho tiempo que no venimos en vivo. Eh, he estado preocupándome mucho más en mi crecimiento, en mi propio trabajo, en mi sanamiento. Y por eso no me han visto mucho por aquí en vivo, ni tampoco por TikTok. Pero aquí estamos porque eh, se ha hablado mucho sobre lo que es el narcisismo. Y a mí me, me da tanta pena, tanta, tanta pena. Hola, Juan Algerna, ¿Cómo estás? Y a mí me da mucha pena que mucha gente desconoce lo que es el narcisismo y eso existe en el mundo. Me da pena porque hay tanta gente que cree que están en una situación y no pueden salir de ese tipo de relación con, con un narcisista. So, estoy yo aquí para hablar sobre mi, sobre mi experiencia eh, las cosas que yo me di cuenta y que yo realmente desconocía lo que era eso. Y yo en verdad pensaba que aquí la que estaba mal, la que estaba loca, era yo. ¿Me entiende Entonces, yo creo que es muy importante saber eso, especialmente en la cultura machista. Y nos, nosotros sabemos, tenemos que admitir, que lo hispano, la cultura latina, es bien machista, desafortunadamente. so Estoy aquí y mami me ha preguntado muchísimo. Yo sé que hay una muchacha que me preguntó sobre eso. Y también una amiga mía que pasó por eso también. Que ahora mismo se está dando cuenta que la persona con quien ella estaba es un narcisista también. Eh, Grayly, gracias, gracias. Soy, estoy en de guabine hoy, señores. Tuve que poner un filtrecito aquí. <risa> ¿Cómo está, mi gente? Mm. Pero sí, eh, la cosa es que yo realmente estaba debatiendo si debía de hacer este en vivo sobre lo del narcisismo por aquí, por esta plataforma o por TikTok, que es mejor. Eh, pero entonces la muchacha y la amiga mía que me está hablando sobre el narcisismo me están hablando desde aquí, desde Instagram. So, por eso decidí hacerlo por aquí. So, lo primero es que cosas que la gente no entiende sobre el narcisismo es que la gente cree que un narcisista no tiene empatía. El narcisista es un empático también. Lo que pasa es que existe la víctima y el narcisista, ¿verdad? Entonces, el narcisista, los dos son empáticos. Pero como esas dos personas eh, actúan, es diferente. Por ejemplo, el... Yo no le llamaría empático también, porque los dos son empáticos. Uno es narcisista y el otro le gusta un people pleaser. ¿Cómo se dice people pleaser en español? Una, una persona que quiere agradar demasiado hasta el punto de eh, romper sus propios límites personales. Yo le llamaría. Pero los dos son empáticos. Lo que pasa es que uno simplemente le importa él y solamente él y es egoísta, mientras que el otro no le importa perdón, absolutamente nada sobre él, y quiere, eh, quiere eh, a, agradar a otras personas. Y los dos son manipuladores. Es otra cosa que la gente no entiende. La persona cree. Cuando tú eres una persona que quieres agradar hasta el punto de romper tu propio límite, tú estás manipulando. Y que tú estás manipulando, tú estás manipulando ¿cómo la gente te va a percibir? Por eso uno tiene que mirarse también y tomar responsabilidad de ese tipo de situación primero es que tú eres víctima si sí, tú eres víctima de un narcisista y eso no te, lo, no te lo merece tú te mereces una relación saludable pero también toma la responsabilidad de que tú te estás poniendo en una situación donde tú eres víctima y no estás tomando responsabilidad de lo que está pasando de que tú no estás poniendo esos límites personales para que la gente te las respete incluyendo tu narcisista Cosas que yo me yo realmente me puse a mirar para atrás. Porque la amiga mía me preguntó, Lisa, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que la persona, tu expareja, eh, es un narcisista? Y yo le dije, mira, yo en verdad miro para atrás. Hoy en día, yo conociendo lo que es un narcisista. Y yo te juro que yo mirando, eso comenzó al mes de nosotros estar juntos. Pero como yo no conocía eso, como yo no sabía lo que era eso, decía, no hombre, él es una persona súper bien, él siempre me trató muy bien a no, un principio. Lo que, en un narcisista, un narcisista, cuando tú lo acabas de conocer, te va a hacer lo que le llaman love bombing, que significa que tú vas a sentir como que este tipo es lo mejor del mundo, eh, esta persona eh, me trata como una princesa de una vez, me vio y fue amor a primera vista y y él supo de una vez que yo era la elegida y esa persona vio mi valor. Eh, por lo tanto, me empezó a tratar como una reina. Eh, de una vez me pidió amores que nos casemos, cual me pasó literalmente así. O sea, a mí fue al mes, a la semana, de haberlo conocido y que estábamos texteando. Salimos como una vez solamente, o dos veces. Y después él me pidió que fuéramos novios ¿verdad? Y después, como al mes, me dijo: Mira, que eh, vámonos, vámonos para, para Estados Unidos juntos. Y yo me quedé, mierda, coño, pero el tipo de verdad, yo le gustaba que toda la vaina. No. Y esta otra cosa, uh, otra cosa que tú tienes que entender también: que los narcisistas siempre van a buscar personas que están llenos de luz, son gente que son linda por fuera y por dentro. I mean, hello. <risa> son lindas por dentro y por fuera para pagarle la luz porque para ello es como, un, es como un premio como un premio que tienen que presentarle y enseñarle al mundo entero de que mira eh, yo pude eh, amarrar a esta persona y a esta persona es lo que yo estoy enseñándole al mundo porque mi imagen es tan importante por ejemplo y mira para decirte que yo recuerdo ustedes, ustedes me conocen ustedes saben cómo yo me río yo me río muchísimo aquí eh, yo lloro por nada, ¿verdad? Yo lloro por nada, yo me río por nada, y me río altísimo. Eh, y yo recuerdo que este muchacho me decía, no, porque da vergüenza que tú te rías de esa manera, que no te rías de esa manera, que tú pareces una campesina, que todo y lo otro. Eh, me decía todo ese tipo de cosas, como comportate, pero era porque a él le importaba mucho la imagen de él, de cómo lo ven. ¿Me entiendes? Entonces... ¿Cuáles son las otras cualidades? Aparte de que te van a hacer love bombing, de que te van a dar el mundo así de una vez, como que te acaban de conocer y tú dices, wow, esta persona me trata como que demasiado bien, como que hay mucho interés. Y claro, debe haber interés, pero yo también creo que tiene que haber como un espacio en la que ustedes se tienen que conocer y ver si esa persona vale la pena darle toda esa atención, toda esa atención, todos esos regalos, eh, toda la palabra que te dicen, mira, por ejemplo, este tipo me decía que yo era la malinda, que yo era la princesa, que por mí hacía de todo. Eh, no respetaba, en verdad. Cuando yo le dije a él que no, cuando yo le dije a él que no, porque él se iba del país, en ese tiempo él me había dicho que se iba a ir del país, yo le dije, vete para, para Estados Unidos y hazlo tú, hazlo tú lo tuyo. Yo recuerdo que él me dice, no, que vamos a tratar de nuevo, que tú lo tú, otro, tú, tú, tú. o sea, que no respetaba en eh, mi. Eh, mi decisión y una cosa es que uno trata como de eh, como de tratar de cambiar de opinión pero hay algo uh, hay una hay algo en, en cuando tú le dices que no a un narcisista no le gusta no les gusta porque las cosas no se están yendo como ellos quieren Berto has aprendido mucho de mí hay gracias te aprecio mucho que estés aquí uh, Hello, hello, HR2110. Pero sí, entonces, ¿qué pasa? Que eh, esa fue una de las cosas que yo, que yo recuerdo, que dije, mierda, el tipo, aunque yo le dije que no, el tipo todavía trataba y trataba. Y yo recuerdo incluso que una vez que yo le dije, está bien, mamá a tratar, vamos a intentarlo. Pero yo estoy muy confundida. Soy una chamaquita de 18 años, ¿sea ¿sí? ¿qué te pasa? Y yo recuerdo que el tipo me hizo sentir mal. Mi ex me hizo sentir mal porque yo estaba insegura. O sea, él pretendía que yo no debería de sentirme mal. El hecho de que yo a él lo conocía hace tres meses atrás y que yo me iba a ir del país y e iba a dejar a mi familia entera. Una tipa que no sabe inglés, una tipa que no sabe nada. Mi hermano, es natural, ¿ok? Natural que una persona se sienta ansiosa, que una persona se sienta eh, insegura en ese tipo de decisiones que son tan grandes, que son te van a cambiar la vida entera y yo recuerdo que él decía no, pues no te preocupes que cuando nos mudemos para Estados Unidos tú vas a estar cómoda porque yo estaba cómoda en mi casa, mi amor eh, que tú vas a estar cómoda va a ser mucho mejor que, que en Dominicana que tú y tú y lo otro no te preocupes yo te voy a dar un dinerito para que tú puedas vivir tú todos los días eh, tus cosas no van a cambiar incluso van a mejorar me decía él y yo decía ok mucha promesa tú sabes y yo recuerdo que después de que él me dijo toda esa cosa linda, que se diga, todo esto son palabras, no son acciones, señores, es otra cosa. El narcisista habla, habla, tiene mucha pepla, mucha pepla, ¿ok? Entonces, el tipo eh, me decía eso, y yo recuerdo que una vez que la mamá es una vaina que a él no le gustó, y me echó la culpa a mí. Me dijo, no, que cómo tú permites ese tipo de cosas, que mi mamá haga eso. Y yo me quedé como que primeramente tu mamá. <risa> eso es tu mai, de a con tu mai, no verdad, pero no, él me echó la culpa a mí, me echó la culpa a mí, me dijo, no, porque tú eres como bruta, y lo dijo así como, como de verdad, pero como que, relajando, tú eres como bruta, ahí es donde comienzan, después de que empezaron a decir, wow, tú eres lo mejor del mundo, que tú eres lo más bello, te empiezan a tirar, te empiezan a tirar, ay, pero tú sí eres como, como brutista. Así, relajando. Y si te quillas por eso, te dice ay, tú eres sensible. Ay, tú no puedes coger un chiste. Y tú te quedas como que, pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Y por eso yo digo que, señores, el día de hoy, ustedes saben que yo le hablo mucho sobre enseñar a la gente a cómo tratarte. Y que algo para ti que no sea eh, tan grande, que para ti no sea de que cosa que tú puedes coger un pique, para otra persona lo va a hacer. Y, y no es tu trabajo tú decirle qué cosa le ofende o no le ofende. Ese no es tu maldito trabajo. Tu trabajo es decir, escúchame, no sabía, ya yo sé, ya yo sé y te lo respeto. Escúchame. Y pedir perdón y tomar responsabilidad. La persona que no toma responsabilidad con la cosa que, que impacta a otra persona, señores, eso es tóxico. Es tóxico y hay que salir así. Eh, dice Juan el mi ex novia la dejé desde que vi que le dijo a su madre, es muy poco inteligente eso es un problema y eso no necesariamente tiene que ser narcisista, eso puede ser simplemente el hecho de que esa persona es tóxica el narcisista, eh, otra cosa que tiene el narcisista aparte de que <ríe> espalda, aparte de que eh, te hace que todo ese amor al principio okay y después poco a poco te va eh, quitando tu autoestima tu seguridad, porque ellos no, ellos no te rompen el corazón ellos te, te destruyen, ok, no es romper. Ellos te destruyen el espíritu. Te destruyen el espíritu y te destruyen emocionalmente. Y empiezan a decir que tú no sirves para nada. ¿Cómo uno reconoce los racios narcisistas en uno mismo? Ah, míralo ahí. Y eso es algo que yo he estado aprendiendo en mí también. Porque yo, yo me puse a pensar, mierda, eh, ¿será que a mí se me quedaron cosas que me hacía? Y te voy a decir por qué. Yo he hablado mucho en, esta en las redes sociales, en la plataforma, de que yo me perdí en el sentido de que yo me volví algo que yo no quería hacer. Y era yo pegándole con la misma moneda a mi narcisista. So, a él, como él me trataba, yo lo terminé tratando. Lo terminé tratando. Y eso es otra cosa que yo realmente me sentí mal y no me gustó. Y una amiga mía... Que ella me dice a mí, Lisa, si tú no eres así con todo el mundo, nada más eres así con tu narcisista, con, con la persona que te está abusando emocionalmente y espiritualmente, tú te estabas defendiendo. Y es cierto, yo me estaba defendiendo, pero yo siempre me asustaba. Y si soy yo, y si soy yo el problema. Revísate que cuando una persona te dice algo sobre ti, cómo tú reaccionas. Y esa es la parte de, de la autoconciencia, que yo hablo mucho sobre la autoconciencia en esta plataforma. Yo hablo sobre el self-awareness. Y es que cuando alguien me dice algo, ¿qué tipo de emoción yo sentí? Me sentí que, que tuve que, que estar a la defensiva. Si yo estaba a la defensiva y empecé a yo, a querer defender el hecho de que yo soy así por el simplemente hecho de que tal cosa y tal cosa, yo me estoy victimizando. Me estoy victimizando y estoy poniendo una excusa a una acción, a un carácter o un behavior, un behavior, una acción que no está bien que no está bien, porque si una persona señora, la gente crece cuando otra persona calls you out cuando otra, otra persona te dice, te mira la cagate, si tú no tienes gente diciéndote que tú la cagate tú tienes que cambiar su círculo cámbialo, tú necesitas gente que te diga sin miedo a perderte a, a, sin miedo a que tú reacciones a decirte dónde fue que tú la cagaste. Dónde tú la jodiste. Y cambiar ese tipo de carácter. Entonces, revísate cómo tú reaccionas. Cómo reaccionas. Si tú te pones como con una excusa, otra cosa que yo empecé a hacer, porque eh, mi mamá hacía eso muchísimo. Ella eh, me hacía como, me negaba la realidad. De ahí viene la parte de lo del narcisista. Es, se le llaman el gaslight. Y el gaslight viene de una película donde el esposo... Eh, ¿Tú ves, ustedes se acuerdan de la lámpara esa de, la lámpara que tiene como el líquido, eh? también se me olvidó cómo se llama, el, la ameno, amenia, amenio. ay se me olvidó, pero ustedes saben la lámpara, la lámpara de gas, no es de gas, no es la lámpara de gas, uh, ok, los dominicanos sabemos, la lámpara esta que, que donde tú lo puedes mover, el, el, que tiene como una tirita así bien gruesa, como de tela, a mí se me olvida el bendito nombre pero bueno, la cosa es que esa lámpara ¿verdad? no la lava, no de lava eh, eh de, es como que tú le pones un líquido ¿verdad? entonces tú mojas la tirita y, 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 pre, y lo prende con, con, con el fuego y le pones la lámpara de, de vidrio como de, de vidrio no, no la mecha Virgilio eh, ay yo no me acuerdo no es uno que tú le pones un líquido y es de vidrio abajo todo es de vidrio y tiene como un metalcito, me se me olvidó el nombre. Pero básicamente es el que tú puedes como cambiarle el, la intensidad del fueguito, ¿verdad? Entonces el, el hombre, el marido, todas las noches, ¿ok? Todas las noches, le bajaba. Y la tipa se acordaba, que ya, vamos a decir que yo lo ponía en cinco. Y el tipo se lo ponía en 2. Y ella venía, y decía, mierda. Pero Pero yo, yo tenía en 5, yo no tenía en 5. Y el tipo le decía, no, siempre está en dos. Y yo, ah, ok, está bien. Día siguiente viene la trementina. Ese mismo Virgilio, tú ves. Yo le que la algo. Ok, el de trementina, la lámpara de trementina. Entonces la tipa tenía esa lámpara de trementina, ¿verdad? Entonces el tipo toda la maldita noche se la apagaba, se la poniendo Y ella toda la noche lo ponía en cinco cuando lo prendía. Eso le llaman el gaslight. El tipo le está trinqueando que la tipa está loca, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, qué pasó. Porque yo voy a hablar de mi experiencia con el narcisista. Hubo una vez que mi ex, esta tipa, Dios mío, hasta para hablar tiene flow. Yo siempre tengo flow. Yo nací con el flow. ¿Qué te pasa? <ríe> Oye, la cosa es que eh, mi ex, ¿verdad?, él lo que hizo fue, nosotros fuimos a una fiesta, a un barbecue. Te voy a dar par de ejemplos para que tú veas. Fuimos por un barbecue donde una vez había una tipa que estaba buenísima. ¿Ok? Si tú me conoces, tú has salido conmigo, tú sabes. Yo no soy lesbiana, pero yo admiro la belleza de las mujeres. Yo la admiro. Cuando yo veo una tipa, yo digo, diablo, la tipa está buena. La tipa está buena. Y se lo digo, mírame, hermano, usted está buena. ¿Ok? Pero mira dónde está el problema. Mira dónde está el problema. La tipa es modelo, la tipa es alta, muy bella la tipa. La tipa tenía un novio en ese tiempo, ¿verdad? Y ella empezó a coquetear con mi ex. Yo recuerdo que yo no dije nada. Porque al final del día, el hecho de que una tipa esté coqueteando con el tipo, con quien sea, yo no tengo una relación con la tipa. Es con mi ex esposo que yo, tengo, yo tenía una relación. O sea que el trabajo de tú comportarte, es de tu ex. son con la tipa. Yo a la tipa la traté muy bien y normal. Normal. Porque no es con ella que yo tengo amor. Entonces, ¿qué pasa? Que mi ex empezó a coquetear con ella. En frente de mí. Yo calla, yo no digo absolutamente nada. Yo no me lo estoy mirando. Yo, oh, así son las cosas. Mira qué bien. Entonces, yo le di. Él empieza, no, porque... Eh, ¿De dónde tú vienes entonces? ¿Qué esto y lo otro? Y ella empezaba, no, porque yo tal cosa, tú sabes, haciéndole conversación como que para que se pongan curiosas. Y ella decía, que tú no adivinas de dónde yo soy. Él decía, ah, pero déjame, de, de, dime entonces, dime. Entonces, yo te lo dejé. Yo dije, yo me voy de aquí, porque yo no aguanto esta mierda, ¿verdad? Yo no esta mierda así. Eso es una falta de respeto. Eh, Janes, ¿cómo estás mi vida? De Sosa sí, mucho tiempo. Pero entonces, oye, ¿qué pasa? que cuando él volvió a pandemia, que se acordó que yo existía, ok, yo le digo, mira, le digo, como una, oye, una chamaquita de 20 años, ok, yo no le hice a él un show, yo, para que todo lo madura, emocionalmente madura lo que yo era, ok, yo le digo, mira, eso que tú hiciste ahí no me gustó, y el ¿qué fue lo que yo hice?, ¿qué fue lo que yo hice?, no, Arcángel, es que, es que los amores no es con ella que yo lo tengo. No es con ella, es con él. Ahí es donde está el problema con las mujeres. Por eso es que las mujeres se matan. Ahí está el problema. Que mi hermana, sí, ok, está bien, tú, tal vez una mujer no tiene su valor y sus morales, tal vez, ese es su problema. Pero la relación es con el tipo, no es con ella. Y a mí, esa vena me quilla porque yo digo, señores, ¿quién fue el que pegó cuerno aquí? ¿La tipo o el tipo? Fue el tipo. ¿Por qué tú le estás cayendo a ella? Y si ella ni siquiera sabía que tú tenías marido. Yo me quedado como, señores, por favor. ¿Ok? Por favor. Pero entonces me explicaste. Yo le digo a él, mira, no me gustó lo que hiciste. Solo que él me dice, ¿qué fue lo que yo hice? Y yo, ¿qué, qué fue lo que tú hiciste? Tú estabas literalmente coqueteando con esa pipa. Enfrente de mí, ya hasta me fui. Y yo sí, pero tú te fuiste porque tú quisiste, porque estábamos teniendo una, una muy, muy buena conversación ustedes dos tienen una buena conversación, porque yo no estaba metida en esa conversación. ¿Ok? Entonces él le dice, no, porque tú ahí vas a tú a ser sensible. Ahí. ¡Oh! Pf. Sensible. Y empezó a decir, tú tienes la menstruación, tú, tú, tú lo que te has peleado hoy. Y yo, mira, mi hermano, nosotros estamos en un barbecue de un amigo mío, ¿ok? Ni siquiera amigo tuyo, era un amigo mío. Yo no vine aquí a pelear. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahí es donde tú te ves y mírate. Yo te estoy dando el ejemplo. Si tú eres una persona donde tu pareja viene donde ti y te dice eso y tú le empiezas a decir que esa persona es sensible, tú le estás negando su realidad. Tú le estás negando la realidad y le estás invalidando sus emociones. Eso es el narcisista. Y eso no es lo mismo lo, con, con lo de la lámpara, pero es el hecho de que cuando una persona vio algo y sabe que pasó de esa manera, tú le estás diciendo que no fue así. Tú le estás negando completamente la realidad. ¿Me entiendes? Ahora, una cosa es que haya un malentendido. eso es otra cosa. Pero que tú le digas a una persona, no, tú estás mal. Eres tú que estás de sensible. Tú eres una persona muy celosa. Mi familia entera sabía que tú eras muy celosa. Yo no sé por qué yo no le escuché a ellos. Eso me lo decía él también. Él me decía, no, mi hermano dice que tú eres muy celoso y que yo tengo que tener cuidado contigo. ¿Para qué te casaste conmigo? Si tú sabías y tu familia entera te está diciendo que es una persona celosa. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué te casaste conmigo si te dijeron eso? Y tú me lo estás tirando en la cara. ¿Me doy a entender? Entonces ahí está la parte de, yo cometí un error. Vamos a ver quién le echamos la culpa. ¿Ok? Vamos a ver a quién le echamos la culpa. Y oye, te ay te, te otra. Él a cada rato le decía, todo el mundo le decía, para que lo vieran como buen esposo también. Eh, yo me mudé para Boston por ella fue. Pero tú sabes qué es lo que estaba pasando. Él estaba yendo súper mal en el doctorado, en la maestría. Le estaba yendo horrible. Quemado estaba el tipo. Quemado, quemado. Entonces, él a cada rato decía: no, porque yo pude ir a haber ido a uno prestigioso, a una universidad prestigiosa, pero por lisa me fui para Boston y me fui a una universidad más barata. Mi hermano, fue usted que me preguntó que me casara con usted, que me fuera con usted para Boston. O sea, que la culpa es mía ahora. Ahora la culpa es mía. Que nos fuimos para Boston, la culpa es mía. Mi hermano, a usted yo no le pedí irme para Boston. Fue usted que lo ofreció. Y usted me ofrece una muy buena vida. Y me diste todo lo contrario. Yo fui para Boston y al final él terminó diciéndome que yo tengo que trabajar, que yo soy una aragana, que yo no hago nada. ¿Ok? Yo me metí en un trabajo a limpiar piso. Y una muchacha, yo una princesa. Y no te dicen que es un mal trabajo. Pero mi hermano, si usted a mí me prometió una mejor vida, yo estoy esperando una maldita mejor vida. Ahora, si yo hubiese ido sola, para son y yo digo, yo vengo para acá a trabajar, y yo vengo para acá a hacer mis cosas, ¿tú crees que a mí me importa limpiar baño? No, bueno, me importa. No me importa. Él falló como proveedor. ¿Me doy a entender? Exactamente. Hay hombres que se creen en la gran mierda, y ahí está el problema. ¿Ok? Ahí está el problema, que se la dan en la gran mierda, entonces cuando fallan, buscan a una persona a quien culpar. Y quién es esa persona, en este caso, fui yo. Que la razón por la que se mudó para Boston y se fue para una universidad mucho más pobre fue porque Lisa vino con él. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu despertar emocional y, y espiritual? Sí, Boston has all the best colleges. Eso es muy cierto. Pero para su carrera, me refiero, Janice. Había una universidad en, en, en Nueva York. No me acuerdo cómo se llama. Cornel, creo que era. Cornel. Y él terminó yendo para, para otro en Boston que no un Ivy League. Por eso fue. Para mí lo más difícil fue el hecho de que yo me perdí. Porque yo literalmente me, me moldeé a lo que él quería. Cuando yo lloraba, no podía llorar. Si yo me reía muy alto, no me podía reír alto. Él también. Otra cosa que hacen los narcisistas, que es algo que tienen que saber, que saber es... Que los narcisistas van a alejarte de tu familia y de tus amigos. ¿Qué significa esto? Que de tu familia va a hablar mierda. Que de que tú... Digamos, porque, señores, no hay familia perfecta, ¿ok? No hay familia perfecta. Pero de que hay algo que a ti te quite tu mamá, tú dices, coño, mi amor, mire, escucha esta vaina. Me quito esta vaina que mami me hizo. Esta es la oportunidad del narcisista para decir, ah, te hablas con tu mamá, déjame alejarte de tu mamá. Ya lo sé, tu mamá, tu mamá, y empieza a tirarle más leña al fuego, ¿ok? Más leña al fuego, déjame leer. Mira, lo importante es lo que trabajes, lo importante es que tienes lo tuyo y no tienes que rogarle a nadie. Exactamente, y a mí me encanta, pero yo estoy aquí no para, porque esto, este tipo de, de conversación antes, si yo lo hablaba, yo lloraba, ¿ok? Estas son cosas para yo educarte, para... Yo estoy contando mi historia para las personas que lo necesitan escuchar, porque hay mucha gente que no conoce. Mira, señores, el, el número de mujeres, y esta es la parte que a mí me duele, y esta parte donde yo me pongo casi a llorar y, y, y se me hagan los ojos, es que el número de mujeres que no conocen lo que es el narcisismo se están quedando en relaciones de narcisistas donde le destruyen el espíritu. Señores, estás... Tú sabes que una persona, yo una mujer que le encanta vivir, que le encanta reír, que le encanta gozar la vida, a los 22 años, 21, 22, yo digo 21, pero yo creo que a 22, a los 22 años, yo saliendo del trabajo, que me voy a tirar para el tren, para yo matarme, esa vaina no pasa, esa vaina no pasa. O sea, uno puede estar muy estresado en la vida, con el trabajo. Nosotros sabemos que el dominicano es trabajador y somos luchadores trabajar no es un problema el problema tal quién está contigo este tipo todos los días me hace sentir como un idiota ah no, y desde que yo le decía mira, tú puedes sacar la basura ay, tú sí jode, no, no, no hace esto y esta es la cosa el narcisista pretende, ok, tú lo mandas a hacer algo, verdad y después de que tú empiezas a joderle la vida de que haga algo, lave los platos, lo que sea lo hace mal lo hace mal de maldad ok Ya después tú dices mira lo voy a terminar haciendo yo para la próxima pero entonces después cuando tú lo haces te dice ah no tú no sabes tú no sabes hacer esto para ellos tú no sabes absolutamente nada mira yo he contado esto en, en mi tiktok también que una vez que llegó mi primer paquete tú sabes para mí que ay un paquete del, del muchacho del mailbox para mí eso era algo como muy chulo pero déjame apagar ajá se escucha todavía Déjame ver. Aquí dice, soy aquel que digo que para que una relación funcione no hay que buscar quién tiene la razón, sino una solución. Cuando buscamos a quién tiene la razón, nos olvida, olvidamos de la solución. Exactamente. Y mira, algo que a mí me gustó mucho que yo encontré fue que la, la pareja, cuando tú buscas a quién culpar, tú estás buscando un perdedor. Pero se supone que si tú amas a tu pareja, tú no quieres que esa persona pierda. Y el hecho de que tú estás buscando a quién culpar, tú estás diciendo que él es un perdedor. Pero no, tú dices, los dos somos ganadores. Vamos a pelear en contra del problema. ¿Me entiendes? Pero él no tenía eso. Y eso era lo que no entendía. Eh, déjame ver. Exacto, no me supo valorar. Pero es un narcisista. Eh, y exactamente. Y mucha gente me preguntó, como que Lisa, ¿por qué tú, eh, tú eres la forma de que tú eres? Y yo, bueno, tú sabes que yo me casé eh, con una persona que no tenía absolutamente nada. Y yo, como quien dice, lo mantuve cinco años, ¿ok? Cinco años lo mantuve. Y cuando le dije, oye, me toca estudiar, me dijo a mí que no lo hiciera. Que cómo soy yo capaz de dejar a mis hijos en mi casa, ¿ok? Y que yo me quiera ir a estudiar. Pero espérate, él estudió por seis años, cinco o seis años estudió él. Y yo trabajaba yo trabajaba y también tenía que después de llegar a la casa limpiar la casa tenía que hacer de todo yo era madre de casa yo era esposa yo era madre yo era también la que trabajaba porque él estaba cansado el día entero de que tenía que trabajar tenía que estudiar y él decía no porque el trabajo del estudio es mucho más difícil que el de trabajar ¿me entiendes? entonces yo yo me maté o sea si tú te ponías a ver la foto de cuando yo estaba en depresión yo no me veo para nada como yo me voy hoy en día esa persona que yo veo, o sea, una persona luchadora definitivamente, pero no en salud. Esa lisa que estaba en, no estaba en salud. Esa lisa, sí, hacía ejercicio todos los días, pero esa lisa siempre estaba inflamada. Infl la inflamación es una forma de tu cuerpo reaccionar para defenderse de algo que lo está atacando. Y por eso yo siempre estaba inflamada, siempre. No importa cuánto ejercicio yo hiciera, Siempre me veía super super Inflamada, incómoda eh, Con mucho estrés Mucho, mucho cansancio Yo dormía muchísimo, empecé a dormir mucho de nuevo O sea Fue horrible, fue, fue horrible eh, He did something right since you liked him Yeah, the love bombing That's what he did The love bombing Eh, tú eres una chica muy buena y tengo un montón siguiéndote y eres una buena persona. Solo hay gente que no ven eso. Yo creo que la gente sí lo ve, especialmente el narcisista. Como yo dije al principio, el narcisista, para ellos, una persona con mucha luz. Mira, la gente, y esto es lo que yo quiero decirle a todas esas personas que son víctimas de narcisista. Si tú conoces a una persona que tal vez está lidiando con eso, mándale este video que tienen que escuchar esto. Cuando yo estaba en esa relación con el narcisista, yo me decía. Si yo no sirvo, si yo no valgo, si él ni siquiera me mira, él mira a otras mujeres, él no me. Siempre dice que estoy horrible, que no sirvo para nada, estoy trabajando, pero no es suficiente, nada es suficiente, no importa lo que yo haga, nada es absolutamente suficiente. Tal vez el problema soy yo. Y ahí fue cuando yo empecé a tener los pensamientos suicidas, que yo dije, mierda, ¿cuál es el punto de que yo tenga esta vida? Si yo estoy, si yo soy tanto problema, tal vez yo matándome, sería mejor. Yo le quito el peso a todo el mundo. O sea, él me está demostrando eso. Él literalmente me causó porque él influenció el hecho de que yo peleara con mi mamá mucho más. De que yo peleara más con mis hermanas. De que yo las viera de una manera que no es bien. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, mira, pero si es así... Yo no valgo tan esta vida, en este mundo, porque ¿cuál es el maldito punto? Eso, el narcisista, es exactamente lo que quieren. Porque ellos vieron tu luz, ellos vieron el potencial. Y porque ellos son tan inseguros de ellos mismos, el hecho de que ellos te pueden apagar esa luz y pueden amarrarte de que tú puedas alcanzar esas metas que tú te puedas alcanzar, eso lo ayuda a su ego. Y eso para ellos es un, es un premio. Y te tienen así como un premio en, en la librería. Así como, eh hey, mira, yo logré hacer esto. Esa persona puede alcanzar muchísimo más que yo. Pero no, no lo va a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, para todas esas personas que son víctimas de narcisista, yo quiero que tú sepas que hay alguna razón por la que el narcisista te eligió. Y no es por la cosa que él te hace creer o ella te hace creer. Es todo lo contrario. Y otra cosa que yo quiero que tú entiendas es que la víctima es el que tiene el poder, no el narcisista. Y porque el narcisista sabe que tú tienes todo ese poder, te hace pensar que tú no lo tienes, para que tú no lo uses. ¿Cómo lo supe? El día que yo decidí que ya yo no doy para más mierda. Ese fue el día que yo dije... Vuelvo a tener mi poder, pero no para abusarlo o para tratarlo mal. No fue para eso. Al contrario, para irme tranquilamente y dejarlo tranquilo a Él. Yo hago con tu vida lo que tú quieras. Yo no estoy aquí para vengarme. Yo no busco vengarme. Yo te deseo todo el amor del mundo. Incluso te tengo compasión y te tengo pena. Te tengo pena. Tiene que ser muy difícil... Tener que vivir con tanta inseguridad en tu vida que desde, desde que viene una persona que puede dañar tu imagen o que te hace sentir inseguro de alguna manera u otra, tú sientes que tú tienes que caerle encima. Porque él hacía eso en todo lo trabajo que él fue. En todo el equipo que él fue, en lo trabajo, <risa> él puso en el piso a toda la gente con quien él se sentía que tenía más poder que él. Me doy a entender. Entonces, la gente que él no le ve mucho poder, que no le da mucho respeto, lo trata mal, pero lo controla y lo manipula para que vean a la persona con quien ellos lo ven. ven. Por ejemplo, mira, por ejemplo, él tiene un jefe, ¿verdad? Entonces, ese jefe no hacía exactamente lo que él quería. Entonces, él manipulaba al equipo entero diciendo que el tipo, un, un mal jefe, para que lo sacaran de ahí. Pero, ¿y qué fue lo que pasó? sí, lo sacaron de ese equipo y le dieron una posición más alta y al final, mi ex ¿qué hizo? se quilló más y yo, bueno, mira, tú lo ayudaste lo ayudaste y así mismo se metió en otro equipo en otra compañía, diferente completamente pasó la misma mierda eso es lo que hace un narcisista eso lo hace un narcisista Déjame ver. Eh, lo tengo pena. Mi primo. Su esposa lo alejó de nuestra familia. Y el espíritu de él era el más alegre. Ahora está el espíritu en el suelo. Hay mujeres narcisistas también. Hay mujeres narcisistas también. Y eso es una pena muy grande, señores. Es muy grande. Pero si sí, esas son las cualidades. Mira, el ejemplo que yo te estoy dando es para que tú te vayas dando cuenta. Porque son bien, bien similares. Si tú... Sientes, esto es algo que fue una doctora que se me olvidó el nombre de ella, que ella lo dijo. Si tú tienes la necesidad de tener que grabar cualquier conversación que tú tengas con tu pareja o con tu amigo, con tu amiga, o que tú tengas que buscar un texto, o que tú tengas que explicar de más y poner mucho si tus mensajes son de este tamaño, ¿ok? Revisa a esa persona con quien tú estás teniendo esa interacción. Porque yo decía. Dios mío, o sea, el tipo me decía este es verde Y yo le decía, ok, esto es verde Yo nunca dije que eso era verde Yo decía, tú acabas de decir que soy verde No, eres tú la que está mal Yo te dije que eso era azul Y yo, no, mi hermano Yo te juro que te dijo que era verde No Yo te dije que es azul Eres tú que está mal Y te lo dice, mira, con toda esa seriedad del mundo Y tú te quedas, pero Dios mío y no tomas responsabilidad, señores. Si tú tienes la, la necesidad de ese, ese tipo de cosas, que tú tienes que grabar, que tú tienes que tener como... ¿Cómo se dice eso? Cuando tú tienes eh, pruebas. Eso, esa es la palabra. Si tú tienes la necesidad de tener pruebas para probar de que tú estás en lo correcto con una persona, es un maldito narcisista, un tóxico narcisista. Aléjate, sal huyendo. Y... Mucha gente me dice, Lisa, ¿cómo tú te sales? Te digo la verdad. Yo recuerdo que yo decía... Yo siempre quise estudiar psicología. Ustedes me conocen, ustedes me ven. Ustedes saben que yo soy psicóloga de por naturaleza. Déjeme ir leyendo. Uh, exactamente, Dios todo lo ve. Amén. Nelson, ¿cómo tú estás? ¿Y qué le estudió que duró tanto? Él estudió ingeniería civil... En una cosa, como en Puente, creo que era. Janis, si sí, yo soy una mujer muy fuerte, y yo creo que todas las mujeres que, que están lidiando incluso hasta hoy en día con un narcisista son muy fuertes. El hecho de que tú todavía sigas ahí, que tú todavía estás trabajando por una relación para que funcione, okay. te hace muy fuerte. ¿Vale la pena? No, no lo vale. Pero el hecho de que tú no estás lista o tú no estés listo para salir de ello... Te va a tomar tu tiempo. Y si tiene que... Yo digo que todo pasa por algo, señores. Todo pasa por algo. Todo. Cuando en una relación no puede ser tú, entonces estamos dejando de ser realmente lo que somos. Exactamente. Cuando no podemos ser uno mismo en una relación, nos convertimos en esclavos de dicha persona. Amén. Nos volvemos las expectativas de nuestra pareja. Y eso no está bien. Eso no está bien. Yo recuerdo que él me decía, yo tengo muchas expectas, expectativas sobre ti. Y yo... La y le decía, no, yo no tengo expectativa de ti. O sea, pero expectativa en el sentido no de que no me pegue cuerno, obviamente. O sea, sé leal, obviamente, a una relación. Pero expectativa de que tú tienes que lograr esto, que esto, que lo, aquello. O sea, obviamente, tú quieres inspirar. Pero el problema es cuando tú quieres moldear a una persona a tu forma. O que, mire, por ejemplo, el hecho de que yo me metí en tecnología... Realmente fue porque él me empezó a empujar muchísimo. Y también hubo parte de mí que yo decía que yo quiero trabajar desde la casa, obviamente. Pero en parte también yo tenía como que no, yo quiero que probarle a él que por fin yo soy suficiente, de que yo soy de valor. Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Cuando yo me gané el premio, me empecé a ganar mucho premio en competencias, eh, que fue por mí. Él empezó a tratarme mejor. La familia empezó a tratarme mejor. Porque la familia nunca, nunca, nunca me dio respeto. Nunca. Siempre me vieron como algo que no soy nada. Porque yo no tenía la universidad que ellos tienen. Que ellos son doctores. Que son abogados. Uh, que son... Que tienen maestría en universidad. Que esto y lo otro. Y yo no tenía absolutamente nada. Que yo soy simplemente bonita. ¿Ok? Entonces, eh, yo... Eh, me trataban así, o sea, yo decía, wow, esto sí está bonito, me decían, eso lindo, no, pero de que la, la doctora de la familia decía, ay, eso sí está lindo, ay sí, pero qué buen gusto tiene esta muchacha, ¿cómo tú crees que una persona se siente? O sea, lo peor que tú puedes hacer sentir a una persona es que no se sienta bienvenida, y señores, estamos hablando de que no es el primer año de, de amores, ya yo tenía 5, 7 años casada, ok, y nunca fue suficiente... Hasta el final... Que por fin me fui para Facebook... Que me gané los premios... Que, que me dieron esto... Que lo otro... Que oportunidades... Cuando empecé a yo ser yo... Ahí fue que me empezaron a ver el valor... Y ahí fue que yo dije... Esto fue otra cosa que... Y yo le he contado mucho en TikTok... Es que yo dejé de ser yo... Porque él me, está, me tenía enjaulada... ¿Verdad? Yo no podía ser yo... Cuando yo me fui para el evento de Facebook... Yo pude ser yo, yo me leía alto, yo hablaba con todo el mundo, yo estaba de lo más feliz, ok, yo estaba correr, como una chamaquita andaba yo, y todo el mundo estaba, diablo, Lisa, tu energía sí es ápera, o sea, la persona que soy yo hoy en día, un poco menos, como un 20%, me decían, wow, tú me encanta y las oportunidades simplemente me llegaban, habían cosas que yo no sabía hacer, y me decían, no te preocupes, tú quieres aprender, yo lo que quiero es trabajar contigo, me decían, yo lo que quiero trabajar contigo pero tu energía es súper chévere. Todo se aprende, me decían, pero tu personalidad, no mucha gente lo tiene. Yo, oh, ok, claro, perfecto. Ay, papá, cuando yo volví, que yo no quería volver, ¿ok? Yo recuerdo cuando yo volví que el tipo me empezó a, me vio la luz de nuevo. La luz que él había apagado y él no le gustó. Oye, cuando dijiste que yo fui para el gimnasio con él una vez, y en un gimnasio de un amigo de nosotros, eh, uno del edificio de ellos, que supuestamente no permitían a gente de afuera, pero ¿quién realmente sabe si tú vienes de otro edificio o no? Tú simplemente estás en ese gimnasio, no es como que tú tienes un, una vaina o una llave que, que demuestra que tú, tú eres de ese, de ese gimnasio. Entonces, yo estaba usando como la alfombrita de tú hace como sentadilla y yo recuerdo que yo tenía que hacer eso y hacer otra cosa y después de volver. Yo hice la primera, la primera repetición de, de la sentadilla. Me paré. Nada más me hice parar y me dije, mira, tú tienes que poner, perdón, tú tienes que poner eso para atrás. Yo nada más lo miro, pero yo no he terminado. Yo no he terminado, men. Yo, no, porque te gimnasio no es tuyo. yo, mira, te tienes que calmar. Te tienes que calmar porque aquí nadie sabe, aquí está vacío. Aquí nadie sabe que si tú eres de gimnasio o no y era esto que usted lo está poniendo? Y decía, ay, perdón, que esto es lo otro. Otra cosa que pasó, señores, para que lo sepan, espérate. Fue que como al año 8, 7 y medio, 8, a mí me dejó de importar. Yo me cansé de pelear. Mira, señores, déjame decirte una cosa. Cuando una mujer deja de pelear a ti, a lo que ustedes le llaman pelear, es porque a ella ya no le importa. Y literalmente, emocionalmente, la tipa terminó contigo. Y no importa lo que tú hagas. Ustedes han la canción cuando una mujer decide olvidar. Se viste de nuevo con otro querer. Ese. Literal. <coughs> Literal. ¿Ok? So. A mí me dejó de importar. El tipo dejaba media puesta. El tipo. El tipo era una persona muy des desorganizada. Y yo era como su maíz. Ok, yo era su Vaina Vaina por todos lados. Yo limpiaba la cocina enterita. Y al a los tres segundos estaba Yo Dios mío. O sea, cuchillo, úselo, lávelo, póngalo a secar. No se puede. No se podía. Yo, yo tenía que estar arriba de ese, de ese hombre. Y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que yo vine con eso? Ahí se me olvidó. Ah, okay, ya, yo dejé, a mí me dejó de importar esa mierquina. Ya yo estaba, que ya yo había escuchado, yo lo lavaba yo y lo ponía para atrás. Yo también me reía, yo decía, qué imbécil, el tipo es un idiota, no va a llegar para ninguna parte. Y él se reía, decía, ah, ya no te importa, ya por fin me aceptas como soy. Es que ya no me importas. Esas son cosas diferentes. Y yo no lo entendía. En ese tiempo yo no lo entendía. ¿Ok? Entonces, y eso, que yo siempre fui leal. Señor, yo recuerdo que al año 3 de estar casada, eh, porque yo estaba emocionalmente, porque no, no, nosotros nunca fuimos amigos, o sea, yo nunca pude eh, confiar en él emocionalmente porque él usaba en contra mía, lo que es un narcisista naturalmente. Y eh, yo recuerdo que hubieron muchas oportunidades para yo pegar cuerno. O sea, mírame. ¿Ok? Una muchacha jovencita, de como de 23 años. <risa> Claro, los muchachos van a estar, no, esta muchacha no, no tiene muchachos, mira, vamos a janguear. Y sabían que yo estaba casada. Incluso sabían que yo tenía muchachos, ¿ok? Y como quiera me tiraban, me tiraban. me decían, Nisa, vamos, vamos a cenar, nada que tú el y lo otro. yo decía, mmm. Y si hacíamos eso, que yo no me daba cuenta que era que estaban coqueteando conmigo, y yo decía, no, eso no mujer casada. Y lo trataba fríamente a la gente. Pero yo siempre fui leal. Siempre lo fui. Y cuando ya al final... Ya yo ni, ya no trataba, yo nunca pegué cuando Yo dije, yo no voy a meter con nadie porque yo estoy casada y yo tengo mi integridad. Ok, yo tengo mi integridad, yo no voy a hacer eso. Entonces, cuando yo me fui para Facebook, que yo vi que la gente me amaba como yo era, esa Lisa que tanto tiempo no tenía enjaulada. Ahí fue que yo dije, yo no vuelvo para atrás. Y el tipo loco por ja enjaularme de nuevo. Y yo, mi hermano, usted no va para usted no va a hacer esa vaina. Ley que me dice, no te rías de esa manera. Y yo quiero ir tú para decirme que no me rías de esa manera. Yo me río como yo quiera. Oye, mira, estaba yo, mira, fuerte. Yo estaba fuerte con él específicamente. Porque mira, mis límites personales ya no existían. Porque fueron destruidos completamente. Fueron, Le faltaron al respeto todo. ¿Ok? Eh, y poco a poco, ahí se fue la parte que yo, yo creo que tú entiendas como víctima cuáles fueron los procesos confusión, pelea, trabajar por esta relación, entendimiento, eh, poner esfuerzo en la relación. Después está el hecho de que poco a poco como que ya no te importa, que ya tú sabes lo que viene, de tanto que tú trabajaste. Porque yo, desde aquí, yo le decía, mira, que nos vamos a divorciar al año. Me decía, ah, no. Y me hacía lo de love bombing. Robbie me está preguntando lo que es love bombing. Love bombing es básicamente... Cuando, digamos, por ejemplo, yo decía, mira, que ya tú no eres la persona que tú, como tú me tratabas cuando era novio, eh, ya tú no lo haces, eh, ya perdiste el esfuerzo, ya no haces nada de eso. Entonces, de repente, vienen las flores, vienen los regalitos, vienen lo esto, todo lo que a ti te gusta viene, todo lo que tú mencionaste que te, a ti te hace falta de cuando era novio, viene, de repente, van, en una semana, en un día, en dos días, y tú estás en, la, en las nubes, ¡ay, volvió mi marido!, por fin yo sabía que él, yo le importaba, que tú y lo otro. Me está dando calor. Que él, yo le importaba, que tú y lo otro. Y como a los dos días, vuelve de nuevo el hecho de que no le importas. Y tú te sientes así como que mierda. ¿Qué pasó? O sea, estaba muy bien, no estábamos agarrando de la mano. Y ya no nos agarramos de la mano. Me comenzó a hablar, ya no me habla. Ya no me dice buenos días de nuevo. No me dice buena noche. Se despierta y como que yo no existo. Literalmente se despertaba, iba para el baño, se vestía. Mira, necesito tal vaina, ya la comida está hecha. Comía y se iba. Literal. Así mismo. Y dice: Mira, ¿qué fue lo que yo hice? Ahí empiezo yo a echarme la culpa, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Será que yo hice algo mal que me está tratando de esa manera? Entonces volvía yo de nuevo, mira que tú estás haciendo esto. Y ya llegó a un punto en el que él decía: Viene tú de nuevo a pelear por la misma vaina, me tienes harto, tú lo que estás muy sensible, yo no sé de qué tú estás hablando. <coughs> la semana pasada yo te di tu regalo, tu chocolate, tus flores. Mm. Yo decía: Ok, pero tú tienes que entender que no se trata de eso, es el esfuerzo. Pero él no lo entendía, porque como narcisista, ellos no tienen empatía para la otra persona. Ellos tienen empatía para sí mismo ¿ok? Entonces, um, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí, pasó eso, lo del esfuerzo, y después tú te vas dando cuenta los ciclos. Es el mismo, el pattern, no sé cómo se dice pattern en español, pero es como un ciclo vicioso, es la misma vaina el mismo tiempo y cada vez se pone peor, ¿ok? Porque antes duraba una semana bien bonito, todo amoroso, con el love bombing y después a los otro días, peleamos, nos matamos, que es esto? que gritaría? Y yo lloraba con hipios, toda vaina, ¿ok? Y dice, mierda, algo anda mal, que esto, esto y lo otro. Y dice, no, ¿qué es La que está loca, que esto y y yo, mierda, ¿qué es lo que está pasando? Y después, cuando él veía que yo estaba... Para él, o sea, bien segura de lo que yo estoy hablando, me decía, también yo voy a pedir perdón, porque es que no vale la pena, y como yo te amo a ti, yo sé que tú estás mal, pero eh, yo te voy a pedir perdón, porque al final del día, tú sabes, óyelo, él pidió perdón, porque él me ama, pero yo estoy mal todavía, ¿ok? Yo me quedaba, tú no, me, tú no estás pidiendo perdón, mi hermano, usted es lo que no quiere pelear sobre algo, que usted no quiere tomar responsabilidad es el problema entonces ahí está eso tú empiezas a ver el ciclo ¿verdad? después ya te, te deja de importar tú dices déjame pelear una vez más ta, 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 ta. y tú lo cuentas tú te lo cuentas y si te esto, esto, esto ahí viene ahí viene lo, lo, lo frío lo frío lento de ser súper súper lindo y esto viene lo frío lento pa. a tiempo y hay veces que más temprano y tú dices oh más temprano Ok, ya yo estoy viendo. Ya pasó de tres días a dos días. Después de dos días, pasa un día. Solamente un día siendo bonito. Y después tú dices, mierda, coño, estoy harto. Uno se harta. Uno se harta. Y ahí poco a poco, poco, a poco fue que yo empecé como a sentir como que yo necesito hacer algo con mi vida. Yo siempre, me, yo siempre soy una persona. Por eso es que yo le digo, hagan el diario. Señores, yo sé que yo te, pro, yo te prometí ese diario, porque hay mucha gente que me está diciendo que se le hace difícil hacer diario. Y yo quiero compartir contigo ese diario que te puede ayudar a ti a cómo comenzar, porque ayuda tanto. Yo recuerdo que yo compré un diario. Señores, Dios mío, okay? yo, yo quemé ese diario, lo quemé. Okay? En ese tiempo yo no, yo no hacía el journaling como yo lo hago ahora. Pero ese diario está lleno de odio, de pique, de puro pique. O sea, yo me pongo a pensar que yo lo leí cinco años después yo me quedé, mierda, aquí hay mucho pique. Y no estoy diciendo que eso está mal, al contrario. Recuerda que el pique tuyo, el enojo, es tu emoción. No es una emoción negativa. Es una emoción que merece tener esa, esa atención tuya. Para tú preguntarte, ¿hay algo que no me gusta? Y yo tengo que averiguar qué es lo que es. O sea, cuando tú te aquí y hay una persona te dice, no, que okay, cálmate. Está bien, no reacciones. No reacciones y trate mal a otra persona. Trata de preguntarte, ¿por qué me molesta? por qué estoy molesto. Pero es parte del proceso. Permítete estar enojado. Estar enojado es de parte del proceso, en las emociones, para tú darte cuenta de quién tú eres, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. El enojo es signo de que hay algo que tú tienes que averiguar que no te gusta. Y yo se lo digo a mis hijos también. Antes a mí no me gustaba. Antes no me gustaba porque a mí me trataban así. Ay, viene tú aquí ya, te voy a hacer para la esquina. Resuelva eso usted. Yo estoy seguro que tú se, ustedes se lo hicieron también. Pero ahora yo le pregunto. ¿Tú estás aquí yao? ¿Tú estás aquí yao? Sí, tú estás aquí yao. ¿Por qué tú te O porque yo quería la naranja y tú me diste la manzana. Ah, yo entiendo completamente. Pero que usted se comió dos manzanas ya. Te va a diarrea. ¿Me entiende? Y yo se lo explico. Pero ellos identifican por qué tan quillao. Y eso es muy importante. So, estado del, el, el lo de el, uh, el journaling. Entonces te empiezas a dar cuenta. Eh, no me acuerdo por qué fue, fue que brinqué esa parte. Pero básicamente el ciclo. ¿Ok? es que a ti te deja de importar y te empiezas a darte cuenta ah, esto era porque lo estaba diciendo por el por qué que yo siempre me he preguntado ¿por qué estoy de esta vida? ya eso es estudiar casarme, tener muchacho y después yo me pongo, mira, ¿qué más? ¿qué más hay? y me empecé a preguntar eso porque yo dije yo hice todo basado en lo que la sociedad me estaba diciendo que hiciera. Cásate, ten tus hijos, ten tu familia, cuídalo. Yo hice todo eso porque me siento miserable. Obviamente porque el esposo es horrible. Pero entonces, ¿qué más? Y empecé yo a preguntarme, ¿qué puedo hacer yo para salir de aquí? ¿Qué puedo hacer yo? Y, señores, hay gente que está en relación de narcisista, ¿ok? Y cada persona es diferente. Y ahí va a haber personas que van a creer que tienen como emociones y que sienten amor por esa persona. Y sí, no te estoy diciendo que no es amor para la víctima. Pero date cuenta también que el narcisista te está controlando mentalmente, de que tú no sirves sin esa persona. Entonces, ¿es amor o necesidad? Porque ellos te pueden hacer creer de que tú lo necesitas. Por lo tanto, tú sientes como un lo que le llaman attachment. No me acuerdo cómo dice ese attachment en español, pero un apego, esa es la palabra, un apego, y tú crees que es amor, pero no es amor. Es un apego que ellos te pusieron en la cabeza de que tú lo necesitas a ellos y, por lo tanto, tú no lo puedes dejar. Tú no puedes dejar a esa persona. Entonces, tú te quedas ahí. Tú te quedas ahí y vas a vivir tu vida entera creyendo que tú tienes ese amor por ellos. Ese como, esa emoción de que tú no puedes dejar porque... Ponte a pensar, tú puedes amar a una persona muchísimo, pero si esa persona te está, te está haciendo se, sentir miserable, no vale la pena. No importa cuándo tú ames a una persona. Tú no puedes tener a esa persona en tu vida, ¿me entiendes? So, anyways, Robin, eso, eso es lo que es Love Bombing. Sane, ¿cómo tú estás? Yanis, corazón. Saludos de Perú. Much love home. Sigue para adelante. Siempre. Eh, sí, que supere eso. Amén. Y yo estoy aquí para contar mi historia. Yo le he contado a ustedes muchas veces que cuando yo estaba en ese tren, que yo iba a brincar en ese tren, que yo me iba a matar esa noche. Y eso es lo que yo no lo planeé, ¿ok? Para que ustedes sepan, para esa persona que tú sientes que tienen depresión, déjenle saber que ustedes lo quieren. Déjenle saber que ustedes lo aman, de que ustedes siempre van a estar ahí. Porque mira, como una persona que superó la depresión, Ah, déjame contarte esta que yo no te he contado a este no se lo he contado a nadie para que tú veas que yo he estado trabajando en mí en mi sanación estaba yo caminando del gimnasio hace tres noches atrás y yo brinqué soga la soga yo la llevo porque solamente soy yo que lo, que lo puedo llevar porque ellos no tienen soy yo la soga de vuelta a mi casa me la pongo alrededor del cuello y empezaron los pensamientos así negativos porque para que tú veas que nadie es perfecto ok por eso está lo de la autoconciencia y mira cómo la autoconciencia me salvó la vida. Y e incluso en ese momento cuando yo estaba en el tren, yo dije, coño, estoy harta, yo estoy harta de sufrir tanto, la vida es tan difícil. ¿Por qué la vida se me ha hecho tan difícil? Porque tú sabes, eh, uno como ser humano, uno mira al otro y dice, mierda, coño, a ti te va súper fácil. Mira a, a esta gente que, que nacieron con tanto cuarto, con tanto privilegio. Es muy fácil hacer eso, ¿ok? No te lo voy a negar. Entonces yo dije, yo estoy harta. Y después pensé en mi papá que se murió tan temprano, que él era la persona que me apoyaba, que tal vez si él hubiese estado vivo hoy en día, yo no me hubiese caído con este narcisista. Y yo dije, mira, la cualquiera se ahorca con esta maldita soga en este, en este árbol ahora mismo. Ese fue el pensamiento que me llevó a suicida. Señor, es una vaina que a mí no me ha pasado con, por más de dos años. Ok, ese pensamiento suicida me llegó y yo no estoy lidiando con depresión. Y yo dije, ah, ah, ahí fue que yo paré yo dije, no, mi hermana, usted, usted acaba de comenzar a vivir. Usted apenas comenzó a vivir. Usted se mudó sola, con un trabajo usted sola en enero y no ha pasado ni un solo año. Mi hermana, goza hace su vida. Gócese su vida, usted acaba de comenzar su vida, por eso es que usted me ve tanto pariciando. pero yo no estoy en alcohol, yo no estoy fumando, yo no estoy en droga, yo estoy bailando, yo estoy bailando señora, a mí me encanta bailar, ok, entonces yo dije no, 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 así no. Así no. O sea, cualquier persona que tú le veas que está en depresión, mira, eh, una persona que está en depresión siempre va a sentir como que son una molestia. Y especialmente en la situación de una víctima, de un narcisista, donde el narcisista le hace pensar que es una persona muy difícil de amar, que son personas que no sirven para nada, que están contigo simplemente por pena, porque no van a encontrar a nadie más, porque él me hacía sentir como que una persona con doctorado, una persona con tanto privilegio que todo lo otro... Tú no vas a encontrar a una persona como yo, ¿ok? Él sentías eso y me hacía sentir de esa manera. Como que mira, tú tienes tantas fallas, tanta jodienda y yo todavía estoy contigo. Eso es lo que él me hacía sentir. Yo un hombre con tanta educación, que tengo esto, tengo lo otro y estoy contigo. ¿Me entiendes? Entonces... Tú siendo una víctima de un narcisista, tú vas a pensar mucho que la, la gente que tú tienes alrededor, que realmente te ama y te adora, tú vas a creer que tú no puedes eh, llamarlos y decirle, mira, me siento súper triste, tú puedes hablar conmigo ahora mismo. Entonces, yo quiero que como la persona que está depresiva, si tú, una, tú tienes una persona que tú sospechas que tiene depresión, llámalo. Mira, mis amigos lo saben, mis amigos, mi gente que yo amo muchísimo, eh, lo saben. Yo le mando un mensaje, le digo, mira, pensé en ti, te amo. Le digo, te quiero muchísimo. Ya, eso es, no tengo que preguntarle cómo tú estás, que esto y lo otro. Nada. Eh, te quiero decir que te amo. Ya, eso es. Y para decirte, por eso es que yo amo a mi, a mi mejor amiga Jessica. Ella literalmente, yo estaba en ese tiempo cuando yo estaba pensando lo del pensamiento, estaba llorando y esto y lo otro. Ella me manda un mensaje de voz, me dice, mira... Mi China, te amo, te quiero decir que te extraño, que esto y lo otro. Empezó a decir la, que me extraña y que me ama. Y yo me quedé, ¡Oh, Dios mío, mira. Para que tú que ese mensaje llegó en el momento perfecto. Y me levantó los espíritus. Entonces, so, si tú tienes una persona que tú sospechas, que están en tu familia, tus amigos, mándale un mensaje, déjale saber que tú estás pensando en ello que tú lo quieres muchísimo. Déjale saber porque tal vez yo lo necesite en ese momento, o quién sabe, tal vez esté en una situación en la que yo estaba, que yo iba a brincar en ese tren, y que le llegue ese mensaje tuyo, y digan, ay, me voy a echar para atrás, y no se maten, no se maten, porque esos pensamientos suicidas llegan, mira, agachadito, agachadito, Y una persona que no está autoconsciente, la persona depresiva reprime mucho sus emociones, y no son autoconscientes lamentablemente porque están acostumbrados a reprimir sus emociones so mándale su mensaje. si pensaste en alguien ahora mismo es el universo mandándote los mensajes esos son los ángeles eso soy Dios mandándote ese mensaje diciendo mira esta es la persona en que tú pensaste Manda el mensaje y dile que tú lo quieres muchísimo así que ve halo, un segundito un mensaje mira te amo pensé en ti te amo eh, Alan pastora <risa> Debería. Jenny, mi amor, ¿cómo tú estás, Sí, mi bella? Eh, Juan, al Lisa, ¿cómo superaste la depresión? La depresión yo la superé. Eso siempre va a ser algo con quien yo tengo que lidiar siempre. Eh, yo todavía, bueno, yo dije que no tengo la depresión, pero en verdad no tengo depresión. Yo tengo malos momentos, pero no tengo depresión. La depresión yo la superé con mucho trabajo interno. Y lo vuelvo y repito: ya suena como un radio, un broken record. Como un disco rayado sueno yo. El diario. El diario. Señores, eso te va a salvar la vida. Y yo, tal vez yo esté equivocada, pero para mí y para toda esa persona con quien yo he hablado, el diario. Porque con el diario, tú literalmente te estás hablando a ti mismo. Y muchas veces una persona tiene mucho pensamiento, mucho al mismo tiempo, que tú no logras organizarlo bien. Pero cuando tú estás haciendo diario, tú ayudas. Tú, básicamente, tú tienes como 10,000 pensamientos, ¿verdad? Entonces tú empiezas a hablar. Ah, mira, quiero hablar sobre esto, ¿verdad? Entonces tú estás escribiéndolo. Y viene, ¡pap! Y te enfocas en esa parte porque tu escritura, el movimiento de tu escribir, ¿ok?, es más lento que los pensamientos tuyos. Cual te forza naturalmente a quedarte en un solo pensamiento. Y poco a poco se va desenvolviendo. ¿Ok? Tú tienes un nudo en el diachi. Poco a poco se va desenvolviendo. So, el diario es muy importante. Eso a mí me ayudó muchísimo. Que si lloré. <risas> Tú veías a Lisa con los ojos hinchados como unos pecados. Como un, un ojo pecado, Tú me veías a mí. Al día siguiente. Pero yo me reía tranquila y a veces yo me hinchaba muchísimo porque de tanto que lloraba, así andaba yo. Así andaba yo. Pero créeme que va a llegar un momento en el que tú dices, yo me conozco tan bien que yo me siento feliz. Yo se lo conté a ustedes, yo lo compartí contigo. Cuando yo me fui para Boston, que yo le dije a la amiga mía, yo me quiero ir a las montañas a gritar y a llorar lo más alto posible, lo más, lo que, a sacar toda esta energía negativa. Y después que yo hice tanto trabajo en mi diario... A conocerme... ¿Por qué me siento de esa manera? Yo dije... Jessica... Yo quiero ir a la montaña... Y gritar al universo... Y a Dios... Lo agradecida que estoy con la vida... Que no puedo... Eh, que yo estoy tan emocionada y feliz... De poder... Tener más experiencias... De que... De que... Yo estoy tan agradecida... Señores... Mira ese empoderamiento de verdad no te lo puedo explicar eres tú que lo tienes que experimentar y señor yo estoy aquí para ayudarte con esa vaina y por eso yo comparto todo lo que yo comparto porque yo de verdad quiero que si tú estás feliz tú ayudas a otra gente y una sociedad feliz se ayuda entre sí una sociedad donde tú eres feliz tú sabes lo que tú quieres hacer porque todo el mundo está aquí en este mundo para hacer algo y todo es basado en tu propio pasado. Mira, por ejemplo, un amigo que yo conocí. Una persona que sufrió de, de estar en la calle. Y ahora que le está yendo bien, quiere ayudar a la gente que está en la calle. Imagínate esa, esa persona que ya ahora está bien. No está feliz. No tiene nada. No va a poder ayudar al otro. Sobre el hecho de que tú mejoras para ti. Tú estás beneficiando a todo el mundo. Pero te está beneficiando a ti primero. ¿Me entiendes? So a mí me encantaría, a ver, mira, cuando yo veo gente que me cuenta, Lisa, mira, me está yendo bien, me está conociendo, que tú y lo otro, mira, yo me pongo más feliz. El hecho de que la gente comparte en las redes sociales, que le está yendo bien, que comparte, mira, hay gente que dice, no, porque a mí qué me importa, que tú estés feliz, que tú fuiste al gimnasio, que tú y lo otro, ay no, mi amor, postéalo. Mi amor, postelo. La gente que se queja de una persona tan feliz y celebrando el hecho de que fue para el gimnasio es una persona que lamentablemente necesita mucho amor, pero que lamentablemente es miserable. ¿Ok? So, el hecho de que tú compartas tu felicidad, no importa qué tan pequeño sea, si tú seas comiéndote un bicocho, porque tú sabes cómo yo comparto mis historias por aquí. Es porque a mí me gusta compartir mi energía positiva y feliz, porque estoy feliz. Y el hecho de que yo esté compartiendo esa felicidad contigo, la persona que está feliz consigo misma va a absorber esa energía y va a ser más feliz. A mí me encanta ver su video. Así que, por favor, postea, sigue posteando, porque a mí me encanta verlo. Yo, yo necesito ese tipo de energía. Hay días que yo me siento como una mierda. Y cuando yo veo a una persona que le está yendo bien, que fue al gimnasio, se siente bien porque fue al gimnasio y está bailando, yo me pongo fuas, ¿qué te fuas? Me pongo feliz. ¿Ok? Así que no dejen de postear lo que te hace feliz. Porque hay gente que me dice, ay, que no quiero postear esta foto porque está como ridículo, como que quiero buscar atención. Sí, yo quiero atención. La quiero. ¿Tú sabes por qué? Porque yo quiero transferir esa energía positiva. Porque así como cuando tú posteas algo, yo me aprovecho de esa energía positiva también ok, y no siempre tiene que ser posit eh, energía positiva, puede ser el hecho de que tú estás pasando por algo mal también, el hecho de que estamos aquí conectados por internet y tú sabes que tú emocionalmente estás siendo apoyado, eso ayuda muchísimo también, ¿por qué no? mi hermano, poste lo que usted le dé su gana poste lo que usted le hace feliz lo que le haga sentir bien, ok y si en algún momento te arrepientes de postearlo, bórralo total, todo el mundo se va a morir y nadie se va a acordar de nada. Así que sea feliz. Sea feliz. <risa> eh, ¿Tuviste hijos con ese pana? Sí, tuve dos. Tuve dos. Eh, una persona me dijo a mí, no, Lisa, que si tú tuviste dos hijos con esa persona, ese fue un hombre bueno. No fue así. Yo siempre quise tener hijos desde que yo tenía 18 años. ¿Ok? Y yo tenía ese pensamiento de que si tú te casas con una persona tú te quedas con esa persona para siempre y yo dije yo voy a pelear por esta relación mi vida entera y yo siempre he querido tener hijos so, yo voy con él que voy a tener los hijos qué equivocada estaba ahí fue cuando mi cuando okay, la gente me pregunta también Lisa qué se siente tener ese despertamiento espiritual es cuando tú empiezas a preguntarte hmm, ¿por qué yo pienso de esa manera porque yo pienso que ser una persona exitosa como mujer significa tener hijos y un esposo y una familia? ¿Quién me puso eso en la cabeza? Cuando te das cuenta de que las cosas están manipuladas de alguna manera u otra a pensar de que tú tienes que hacer las cosas de alguna manera. Mira, por ejemplo, que decían de que no, que si tú quieres trabajar en el banco, tú tienes que tener universidad. No, no necesariamente. No estoy diciendo que no vayas a la universidad. Cada, cada éxito se ve diferente para cada persona. Tal vez un trabajo de 9 a 5 no es para ti lo que significa el éxito. Pero para otra persona sí lo es. So quién eres tú, mira, incluso la gente que están haciendo de qué, emprendimiento. Y yo soy, yo soy una de esas personas, pero ahora yo digo, how dare you? ¿Cómo te atreves? a decirle a una persona que está trabajando de 9 a 5 que no es el trabajo que deberían de tener. Pero si sí, para ellos lo es. Entonces, esas personas que son emprendedores, pero que son espirituales, y se la pasan poniendo al piso personas que tienen su trabajo de 9 a 5, tú no eres espiritual. Porque el hecho de que tú estás juzgando a otra persona en donde están hoy en día, eso no te hace espiritual, my friend. Ya tú estás poniendo un estándar. Te estás haciendo exactamente lo que usted dijo, lo que a usted, a usted no le gustaba. El éxito se ve diferente para todo el mundo. Y tú, si me, si me sigues por aquí, tú conoces muy bien que yo siempre te voy a decir que el éxito se ve diferente para todo el mundo. El éxito para... Celébralo. Celébraselo a la gente. ¿Me entiendes? Celébraselo a la gente. Para todo el mundo va a ser algo diferente. Pero así, vuelta atrás. Esto es el tida, señores. Eh, sí, tuve hijo con él. Pero entonces eso fue, fue lo que pasó. Que yo tenía esos estándares sociales de que yo me caso y me quedo con esta persona para siempre y voy a trabajar en este matrimonio. Vuelvo y repito lo del ciclo. Pero que ya llegó un punto en el que yo emocionalmente... Mira, la decisión de yo divorciarme fue una de las cosas más difíciles. Porque yo tenía en mi cabeza mi vida entera de que yo me iba a quedar con esa persona para siempre. Y fue una de las cosas más grandes. Ese fue el límite más fuerte que yo tuve que pelear conmigo misma. Y pelear contigo mismo es, es la batalla mucho más grande que tú vas a tener. El diario. Señores, el diario. Yo lo digo así como que háganlo, pero no es fácil. ¿Ok? Y no voy a decir que no es para todo el mundo porque lo es para todo el mundo. Lo que sí te voy a decir es que no todo el mundo está tal vez en una fase que esté preparado. Pero es para todo el mundo. Ahora depende de ti si usted quiere estar preparado. Si usted dice yo estoy alto, estoy alta, hoy es el día, ¿ok? Entonces eres tú que lo tienes. Es una decisión personal, ¿ok? Ya bebé, cuando la persona necesita su superior realizado suele humillar a los demás, lamentablemente. Y tú sabes qué es lo que yo siempre me decía. Yo siempre me decía, lo que mi mamá siempre me decía también, era ella me decía, Lisa mira, no importa el dinero que tú tengas, no importa los carros que tú tengas. Al final del día tú eres gente. Y usted caga igual que el otro. Usted cagan igualito. ¿Ok? Somos humanos todo el mundo. Trata a todo el mundo con respeto. Y yo te voy a decir la verdad. No te lo voy a negar. Yo contaba en mi... En, mi, eh, en los 25, 24, no me acuerdo. Eh, llegó un punto en el que yo sentía como que yo era la gran mierda. No me gustó. No me gustó. Pero es porque yo se lo había traído. Mierda, ¿qué se sentirá? Déjame hacerlo. Déjame hacerlo una vez. ¿Sabe qué se siente? Horrible. No lo haga. Es lo peor del mundo. Te vas a sentir mal. Ser una persona empática, ser una persona que es amable y con mucha compasión, te vas a sentir mal. Si eres un narcisita, te va a encantar. ¿Ok? Eh, Brianna, gracias. Pero tarde o temprano tendrá su recompensa. Mira, al final del día, Mike, yo realmente no le des eso a nadie. Y yo no le... No deseo nada mal a mi ex, al contrario, yo le tengo pena, vuelvo y te repito. le tengo mucha, mucha pena, porque hasta el día de hoy, el tipo se preocupa más por lo, su imagen, más que su propia felicidad, y yo no soy así, yo soy una persona libre, eh, yo soy una persona que realmente no le importa lo que piense la gente eh, de mí, sí, claro, yo no lo pienso, yo soy humana, pero al final yo digo, bueno, nos vamos a morir todo al final del día, tú sabes, soy la autoconciencia, yo diciendo como que, claro, en algún momento... Uno lo piensa y uno dice, pero espérate, ¿me está haciendo feliz a mí o al otro? Ah, no, espérate, me está haciendo feliz a mí. Lo voy a hacer, ¿me entiendes? Pero lamentablemente a no es así. Es más como, ¿cómo se ve mi imagen? Estoy miserable, estoy feliz, no importa. Lo estoy haciendo por mi imagen, ¿me entiendes? Eh, no te admiraban porque vivían de la apariencia, exactamente. Estabas atrapada, pero Dios te liberó. Amén. ¿Y de dónde es ese, de ese desgraciado? Es eh, dominicano, chino, igual que yo. Hola, bella mujer, ¿y qué fue? Y sé qué fue. <risa> eh, ¿Que me lastimaron? Sí, a mí me acabaron. Una de, la, una de las cosas más incómodas que vi una chica con una energía hiriéndose alto y él la miró mal, me dio ganas de ir a decirle, pana, eso no se le hace a nadie. Exactamente. Exactamente. Eso es una pena. Eh, Martín Luther King dice... Cambiarás de opinión, cambiarás tus aspectos, tu sonrisa y tu forma de comportarte. No importa lo que cambies por alguien, siempre serás tú. Mira. Ok. Por dentro siempre vas a ser tú. Mira, algo que a mí me, me llamó mucho la atención fue como un podcast que yo escuché que decía que decía eh, que tú Pienses de nuevo una idea, no quiere decir que tú estás cambiando de opinión. Desde de, de la fundación, desde la base, es todavía igual. Pero en la forma en la que tú la explicas, tal vez cambie o se expanda. ¿Me doy a entender? Y eso fue algo que a mí me encantó porque yo siempre he dicho, tú vas a cambiar, tú vas a evolucionar, tú vas a, a crecer y permítete ese cambio. Porque muchas veces no sabemos, ¿verdad? Muchas veces estamos como en el mismo círculo. Y no vemos otro círculo y no aprendemos. Por eso es tan importante tener diferente gente que tú conoces. Mientras más, con, más gente tú conoces, más perspectiva tú conoces. Por eso yo siempre... A mí me dicen, Lisa, cuando tú conoces a la gente, tú le preguntas muchas preguntas así como super deep, como que para conocer a esa gente de verdad como son. Y es porque yo quiero aprender. Quiero aprender cómo esa persona vivió y, y vivirlo. ¿Me entiendes? No vivirlo, pero vivir, vivir su historia. Por eso yo digo, cada, todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene una historia que contar. Por más que tú creas que tú no lo tienes, tú sí lo tienes. ¿okay? Tú tienes una historia que contar y siempre va a ser interesante. La pregunta es, es ¿esa historia te va a ayudar de alguna manera? ¿O esa persona que viene a tu vida te va a ayudar, te va a ayudar de alguna manera? Y no es ser egoísta, señores. Es, es cómo funcionan las cosas. Tú tienes que saber, si una persona viene a tu vida, tú conoces a esa persona. Y la entiendo, lo que sea que sea. Entonces esa persona viene a tu vida, te está sumando o te está restando. Y si te está restando, se tiene que ir. ¿Ok? Y no es tú diciéndole que, mira, eh, el enemigo no me hable Tú no es así tampoco. Pero ten prioridad para las personas que te están trayendo algo positivo que a ti te gusta. Yo otra cosa que digo mucho en mi plataforma es, haz lo que te haga sentir bien. Pregúntate. Después de que tú tienes una, una, una juntada con una persona... Pregúntate cómo tú te sientes, me sentí ansioso, me sentí intimidado, me sentí eh, un poco celoso, ¿ok? Y digamos que tú sientes todo, siempre te dices, ¿por qué me sentí celoso? ¿Por qué me sentí intimidado? ¿Por qué me sentí de tal manera? ¿Por qué me sentí? ¿Por qué? Pregúntate por qué y averigua poco a poco porque tal vez tú no te sepas la respuesta hoy, ahora mismo, en ese momento, pero ya está en, tú, en tu cabeza y tú poco a poco lo vas pensando y después cuando tú hagas diario de nuevo, tú lo vas a escribir y tú dices, ah, fue por eso. Poco a poco te va a llegar, créeme. A ver. Eh, Juan Herna dice, Lisa, cualquier tipo, o sea, con 100 hijos te quisiera invitar a salir, solo mírate hermoso. Ay, gracias, gracias, hombre. <risa> te aprecio. Eh, Mike dice, ¿eso significa porque quieras cambiar por alguien, te lo pidas o se sienta bien? No estás viviendo para ti, sino para él o para ella. Eso no es vida, eso es tortura. 100%. Si tú estás viviendo... Y no... Y ya te voy a decir una cosa, ¿ok? Esto no pasa solamente con relaciones. Esto pasa con, con el mundo. Por eso que yo digo, yo quisiera de verdad que tú sintieras que se siente ser libre. De verdad. ¿Ok? Incluso en las redes sociales. Es una persona que está en las redes sociales. Y ustedes me conocen como yo soy. Y hay veces que yo cambio también. Y hay gente que me ha dicho, ¿dónde está la lisa de antes? Eh, ¿Dónde está mi lisa? ¿Dónde está esto? Y yo, bueno, mi amor, yo sé que tú lo dices con todo el amor del mundo. Pero esa Lisa que tú estás viendo ahora, es lisa también. Permíteme crecer. Que tú tengas una expectativa sobre mí. Ese no es mi problema. No es mi trabajo. Medir a las expectativas que tú tienes de mí. Diablo, esto salió lindo. Salió bello, esto. Déjame decirlo de nuevo. Déjame decirlo de nuevo, espérate que me gustó. No es tu trabajo medir a las expectativas que otros tienen de ti. Diablo, coño, esto va para un post. <ríe> me buscar la foto, lo va a postear mañana. Ojalá <ríe> que no se me olvide. Pero me encantó. Pero dime tú, todos los días en el trabajo, ay, Lisa, tú eres una persona muy energética, que tú y lo otro. Ya Lisa tiene en la cabeza que cada vez que nos juntemos, Lisa tiene que estar feliz, tiene que estar muy energética. No, mi hermano. Y pasa, pero la autoconciencia, tú dices, espérate, hoy no dormí bien y no me siento con mucha energía. Y a veces me dicen, Lisa, ¿cómo tú estás? yo estoy así, como como <risa> como una papa. Aburrea estoy me dicen cómo tú estás <ríe> yo no sí bien tranquila estoy así o sea a la tal normal tú sabes pero antes antes hubiese sido yo hubiese estado ay hola, cómo tú? pero atrás estoy casa como el día hoy. entonces ahí estoy yo reprimiendo mi emoción y eso es un problema también So, recuerda las expectativas que tienen sobre ti no importa de dónde vengan ¿ok? suéltala suéltala, déjala ir, sé tú, en cualquier momento que tú seas, mira, ahora mismo, yo siento, me siento bien, me siento feliz, estoy feliz, ¿verdad? Estoy bien, porque me siento bien del hecho de que puedo compartir todo este tipo de cosas, pero después si me siento como, una, como un disparate, bueno, me siento como un disparate, ¿qué tú haces? Y yo entiendo, créeme, yo entiendo, en las redes sociales, mucha gente me ha dicho, no, mira, que tú tienes que ser súper energético, porque la gente lo siente, y yo lo entiendo, pero por eso no he estado yo en vivo, ¿ok? Porque yo entiendo yo entiendo que si vengo con una energía así como bajita, eso puede tomarse como, porque no todo el mundo lo entiende, ¿ok? Entonces yo creo que para cada cosa hay algo. Si en el trabajo, obviamente aquí en las redes sociales que yo disfruto muchísimo compartir conocimiento, yo vengo con emoción porque voy a compartir algo que te pueda ayudar a ti a crecer de alguna manera u otra. Eso es lo que a mí me emociona, ¿me entiendes? Pero si yo me siento así como un disparate, bueno, tal vez no sea apropiado para las redes sociales. Entonces no voy. Y siento que no quiero ir, pues no voy. Pero si siento que quiero ir y me siento como una popó, vengo. Pero lo estoy haciendo por mí. ¿Ok? Al final del día, hazlo por ti. Robin, él nunca te amó. Bueno, yo te voy a decir, él, uh, yo creo que los narcisistas nunca aman a nadie. Ellos se aman a sí mismos. Uh, I love this, is genuine and pure Siempre, it's always gonna be genuine uh, Genuine and pure on here Always, always And if ever That doesn't happen, please Give me a notch <laughs> eh, Let's go Y costumbre, sí, la costumbre también Uf, con una persona Que tú tienes que una, por eso mire señores Permítete el cambio Hay algo que yo me puse a pensar otro día Ay, so, sorry, la batería. Eh, que yo me dije, Mirkina, eh, mientras tú haces cosas que te intimidan y te dan miedo, más oportunidad y más puertas se abren para ti. Porque tú permites ese cambio en tu vida. Mira lo de la frecuencia y la ley de la atracción. Cuando tú te pones en la cabeza, que tú no puedes, que tú te lo otro, cuando una oportunidad te llega, tú no lo vas a identificar. ¿Ok? O te da miedo. Y tú dices, no, no, lo no voy a hacer. Pero si te empiezas a hacer cosas que te dan miedo, que tú nunca lo has hecho, y tú dices, oh, espérate, oh, ok. Vamos a darle. Tengo miedo, pero vamos a darle. Mira qué pasó. Yo conocí a alguien, ¿ok? Por internet, ¿ok? Y el tipo me dijo, Alisa, vámonos. Eh, vamos con un amigo mío, vamos a bailar. Y yo, bueno, yo no conozco a nadie. Y ustedes saben, la, so la sociedad, eh, ¿cómo es que sociedad? La ansiedad social. Elisa, ¿ok? Y yo estaba ya tú sabes. Yo yeah, dije, no, yo tengo que ir. Tengo que ir. Está eh, cerca de mi casa. Si no me gusta, me devuelvo caminando. Son cinco minutos, cinco, diez minutos, me devuelvo. Pero fue con intención. Ten intención con todo lo que tú haces. Esa es otra práctica que estoy haciendo, señora, que la quiero compartir. Es que le estoy poniendo intención a todo. Me voy a comer una comida y digo... ¿Cómo quiero sentirme? Eso es lo de el, el comer con intuición. Y estoy cambiando de tema con lo del narcisismo. Así que pregúntame si tú tienes lo del narcisismo. Pero poco a poco, tú sabes cómo soy yo. Que voy y me voy lejos y hablo hasta por los codos. Entonces, yo vengo y digo, ok, eh, ¿qué tú quieres comer, Lisa? Y digo, mira, quiero comer un chocolatico. Pero ¿por qué tú quieres chocolate? Ah, que te vaya la menstruación. Eso es, cómete tu chocolate. Y después me pregunto, ok, chocolate. Que yo quiero que tú me ayudes? Bueno, yo sé que el chocolate tiene como una hormona que me va a ayudar a sentirme mejor, porque no la tengo, porque me va a llegar la menstruación. Ayúdame con eso, chocolate. Literalmente, preguntándole el favor al chocolate, ¿ok? Y vengo, yo y me como mi chocolate y me siento bien. Entonces, tú ves cuando la gente, lo, la gente de entrenamiento, te dice, come uh, como, como fuel, uh, no sé cómo se dice en español, como gasolina, como energía. No, no sé, es eso básicamente. ¿Cómo te vas a sentir tú después de comerte eso? Yo estaba yo me quiero como un bicocho. Yo dije, Urgh. después yo dije, espérate, no, me voy a sentir horrible porque el azúcar me va a poner a toa y después me voy a sentir como un disparate. No quiero hacer esa vaina y no me lo comí porque yo sé cómo me voy a sentir. Y eso es autoconciencia, señores, el autorreflejo. Date cuenta de cómo te vas a sentir. Y estar presente de cómo tú te vas a sentir después de comértelo cuando te lo comas. ¿Me entiendes? El amor no quita el conocimiento. Eso es cierto. Uh, I am also glad to be here to share my story, mi amor. Una bachatica con sentimiento siempre. No, I will, I will not do that. I, I, I love you guys too. Oh, I love you guys. <risa> que si soy psicóloga y qué especialidad, saludo. A Mauri, yo siempre quise ser psicóloga y siempre he querido ser, eh, dar terapia. Eh, yo siempre he querido ayudar a la gente. A mí me sale muy natural el ayudar a la gente. Yo hoy en día ayudo muchísimo a mis amigos con terapia. Incluso me dicen, que, Elisa, eh, yo mi terapia yo lo tuve esta semana y contigo me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. So, tal vez tal vez vaya para la universidad para poder tener ese certificado y poder ayudar a la gente con terapia. O comenzar lo del... ¿Cómo se llama? El, el, ¿Cómo se dice en español? El life coaching. Eh, Araliz, ¿cómo tú estás? Stanley, ¿cómo estás, mi amigo? Stanley y yo fuimos para el bachiller juntos. Crecimos juntos. Harry, mira qué pasa. Aquí estamos hablando de la vida. When you're making OnlyFans. Wolf Packer, I'm going to do OnlyFans only to talk about self-awareness. You want me to do that? I'll do that. Janice, I agree. If he's looking for something something else, then bye-bye. <laughs> qué lindo. Me encanta tu forma de ser. Eres una bella persona. Así soy yo. Amén. Ah, qué lindo. Necesitamos más gente así. Harry, que te, tengo toda tu atención. Gracias. Te aprecio. Gracias por eso. Yannis, eh, you quiero positivo la MAE. Ok, Wolfpacker, yo te voy a tener que borrar. Él está aquí todavía. ¿Lo borramos? ¿Cómo yo borro? Déjame ver. Déjame ver. Si sí, Wolfpacker está con su. Miren, señores, yo no tengo problema borrando gente. Yo de verdad que no la tengo. Me da tres pitos. Ok. So, a ver, ok. Ya no está aquí. Ah. Uh, que yo te hago feliz. Ay, qué bueno que te estoy mandando esa energía. Eso es lo que importa. Hola, eh, oh, encarnación Julia, infante. Ay, ay, ay. Loren, ¿cómo tú estás, mi amor? Eh, Neil. Neil. Proud of everything you have accomplished. Thank you, Neil. Ese glow me luce siempre, mi amor. Keep on going. Thank you. Bellísima persona. Gracias anda tan bella, cierto, no se necesita no sé, porque lo transmite, es genuino, siempre bien, gracias mi amor. Jix, eh, hello, ay mucha gente me estaba saludando, señores, yo hablando pepla, bueno no es pepla, tú sabes cómo es. Eh, dice, dice English night, <risa> Luis, always, always, yeah that was nasty, Janice, that was not cool, pero sí como tú dices Janice, only positive vibes and good. A uh, Good Uplifting Energy. Guarlín, ¿cómo tú estás? Estamos muy, muy bien. Estamos hablando de todo un poco. Pero sí, déjame saber si tú tienes más preguntas. Y recuerda, mándale. Mire, señores, a mí me salvó mucho también el conocer qué es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? ¿Cuáles son los ejemplos? Porque a mí, mira, había muchas veces que me decían, que decían, mire, estas son las cosas que tienen, que no tienen empatía, que esto te lo... Eso es mentira. Ellos sí tienen empatía. Lo que pasa es que lo usan para ellos. Tú tienes que saber qué es lo que es. Aprende con ejemplos de vida. Porque son muy similares. Son muy similares. Y a mí muchas veces me pasó que yo decía las cualidades. Pero yo decía. ¿Y dónde yo meto este ejemplo en la, en la, en la situación de vida? No sé. Entonces cuando empezaban a la gente a contar sobre su experiencia de situaciones de verdad que pasaban yo decía, mierda, coño y eso, que yo me di cuenta del narcisismo al final o sea, yo no supe de esa vaina yo nada más sentía que yo no podía respirar más y yo me tenía que largar porque yo me tenía que ir y yo me, veí, me vi con una puerta que yo me podía ir y me fui y después que yo empecé a aprender yo le dije yo incluso recuerdo que le dije a él tú eres un narcisista y le decía, yo, narcisista. ¿Cómo te atreves tú? Llámame narcisista. Ya tú sabes. Negao. Los narcisistas nunca van a emitir esa vaina. Nunca. Nunca. Ah, no Ay, Warling, gracias. Te, tú me puedes ver por aquí en vivo. Pero entonces sí, mi gente. Eh, sí, ya yo hablé sobre el narcisismo... Mándale este video a esas personas que tú sientes que necesiten este video, eh, que necesiten verlo. Lo ejemplo, yo no soy médico, pero yo sí te puedo decir lo ejemplo que yo viví con el narcisista. Hay muchísimo, muchísimo más. Pero lo podemos dejar para otro momento, para otra noche. Pero si tú me dejas las preguntas... Eh, si tú me dejas la pregunta en, en los comentarios, me ayudaría muchísimo en cómo te puedo guiar basado en mi experiencia propia. Eh, Ay, Yannis, mi amor, gracias. Yo feliz de tenerte aquí. Honestly, I love having you guys here because eso demuestra lo mucho que you work on yourself and the fact that you're so open to learning new things. Para mí, eh, el hecho de que you take the time. To learn about yourself, to learn something new, it's everything, absolutely everything. Because that's how we grow. If we stay stuck in a box, we're not going anywhere and we don't help anybody either. So, doing this is the way to grow and evolve. El narcisista sobre de autoestima baja. Eh, no, yo tienen un super autoestima super bajo. Por esa misma razón es que te ponen en el piso. Acuérdate, mira, esto va a ley de todo el mundo. Esto no tiene que ver con narcisista, pero esto es ley de todo el mundo. Como te trata una persona es basado y reflejado a cómo ellos se tratan dentro de ellos. Y te voy a decir un ejemplo. Cuando este muchacho se equivocaba haciendo algo, le decía, coño, pero qué idiota. Yo soy un imbécil, qué estúpido soy. Decía. Y cuando yo me equivocaba, me decía, tú eres estúpida. Tú, tú eres una idiota, eh, obvio. ¿Cómo, ¿Cómo tú? Se te ocurre equivocarte. ¿Me entiendes? So, esto es ley para todo el mundo. Como te trata una persona es como se tratan ellos. ¿Ok? Yo lo sé porque yo soy así. Yo trato a la gente con mucho amor. Yo a la, a la gente lo trato con mucho amor. Y me he dado cuenta lo mucho con amor que yo me trato también. Yo se lo he dicho a ustedes. Esa narrativa en la cabeza de ahora, de, de hoy en día conmigo, mi amor. Que yo diga, mierda, me equivoqué. Ay, le que tú eres humana. Claro que te va a equivocar. Permítete ser humano. Permítete, eso es normal. Se cayó el agua, coño, qué maldita vaina, tengo que limpiarlo. Eso es lo que me quilla. Tienes que limpiarlo. No el hecho de que yo tumbe el agua. El hecho de que tengo que limpiarlo y yo estoy a la gana. Pero antes, tal vez hubiese sido, ah, no, porque tú eres un idiota, que tú lo otro. Uh -uh. So, el hecho de cómo la gente te, te trate, es basado a cómo ellos se tratan. Acuérdate de eso. Ok. So, mi gente, ya son las nueve y media. Esta mujer no se ha callado la boca. <ríe> Yo no me he callado la boca, pero gracias, muchísimas gracias por estar aquí conmigo eh, voy a tratar de hacer más eh, los en vivo eh, todo se va a basar obviamente en, en la, los requests que ustedes me manden déjame en los comentarios que tú quieres saber y si eh, no quieres comentar en los comentarios para que la gente lo vea y lo quieres mantener anónimo, yo estoy poniendo las cajitas en mi stories para que tú me puedas escribir la pregunta, nadie lo va a ver nadie va a saber que es tu nombre solamente yo lo sé así que tú me puedes dejar los comentarios las preguntas por ahí y mándale este video a esas personas que tú sientes que necesiten este video eh, personas que están lidiando con depresión dile que se muevan a no sé cuántos minutos eh, y que estamos hablando del narcisismo así que mientras más te eduques más poder tienes el conocimiento es poder úsalo Úsalo, que está en todas partes, está accesible y compártelo. Así que se me cuida muchísimo mi gente, se te quiere mucho. Buenas noches. Bye.